0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات شذرات من علوم القرآن, القرآن. شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن منتج نورة الكربلائي عنوان الحلقة جمع القرآن.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أحبتي ها قد شارفنا على انتهاء الحلقات الثلاثين وفي الحلقة الأخيرة أحب أن ألملم البحث وألخصه فيما يخص بعلم جمع القرآن الكريم. ذكرنا في الحلقتين السابقتين أن معضلة جمع القرآن الكريم شغلت أذهان العلماء بسبب تضارب الروايات التي نقلها الرواة وأصحاب التاريخ والسير إلا أن الرواية التي نقلت عن طرقنا في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن شاهد العيان الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري تترجم لنا هذا التضارب بل وتبرمجه على تسلسل منطقي تاريخي واضح قالوا أن القرآن قد جمع في زمن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحرص الناس على القرآن نعم قد دونه كاملا لم يدون فقط ألفاظه بل دون ألفاظه وتفسيره وتأويله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وأثبت ذلك علي عليه السلام في مصحفه الرسمي الذي هو مصحف رسول الله وكذلك الصحابة علمهم النبي عشر آيات عشر آيات لا ينتقلون إلى العشر الأخر حتى يعلموا القراءة والعلم والعمل بها ويثبتون التفسير والتأويل ضمنا مع المصحف الشريف لما توفي رسول الله وهو كان على فراش الموت قال لعلي يا علي القرآن خلف فراشي هذا فخذه واجمعه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود توراتهم يعني لو تلاحظ الضمير المفرد يا علي خذه واجمعه ثم قال ولا تضيعوه وكانت الغرفة مكتظة بأصحاب رسول الله ثم قال لأصحابه هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي القرآن مع علي إذا أردتم القرآن الصامت فهو مع علي وإذا أردتم القرآن الناطق فهو أيضا مع علي واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله علي يعلمكم القرآن بعدي كثير من الروايات اشتهرت في مجال القرآن بأن النبي قال أبي بن كعب سيد القراء. وقال ابن عباس ترجمان القرآن ما أدري ابن عباس كان عمره ست سنوات لما توفى النبي وين يقدر يترجم القرآن نعم إذا كبرت تلمذ على المعلم الأول علي بن أبي طالب والمعلم الثاني كان أبي بن كعب فلما غصبت الخلافة وأخذ الجماعة تقمصها ابن أبي قحافة وصاحبه فلما ضربوا الركن الأول من أركان الثقلين العترة الطاهرة بقي الثقل الآخر أراد الإمام علي في خضم تلك الأحداث وفاة النبي وهجومهم على الدار وانقلاب الأمة أراد أن يحفظ تراث الأمة المتمثل بالقرآن الكريم وتفسيره وعلمه فلهذا لما كانوا بعدما سيطروا على كرسي الخلافة أخذوا يبعثون رسائل يا علي لما لا تبايع كان يتذرع قال يقول الإمام علي إني آليت على نفسي لا أضع على متني رداء حتى أجمع القرآن آليت يعني حلفت ففعلا أمير الممنين عليه السلام إن في بيته يجمع القرآن بين اللوحين ملاحظة أنا أعيد وأكرر على هذه الملاحظة نفرق بين مصطلحين قرآنيين هما تدوين القرآن شيء وجمع القرآن شيء تدوين القرآن بكل حذافيره وبكل علومه نعم دون من فم رسول الله كاملا ولم يقصر رسول الله في ذلك لا في أهل البيت ولا عن الصحابة قصر أعطى كل شيء الا انه امر عليا بان يجمع القران والرواسه القول وكان به عالما من باب انه يريد ان يبين فضل وصيه علي بن ابي طالب مثل قضيه النبي الله سليمان ايهما افضل النبي وام الوصي قطعا النبي زين اذا كان اصف بن برخه ياتي بعرش بلقيس النبي الله سليمان لا يستطيع ذلك اكيد يستطيع ولكن قال: سئلوا الإمام الصادق: لماذا فعل هذا؟ قال: حتى يبين فضل وصيه، يعني هذا أكثركم علما، ولهذا كلفه بالخلافة، وكلفه بجمع القرآن لما جمع القرآن وأتى به إلى مسجد رسول الله في يوم جمعة والناس مكتظة فقال لهم ها قد جمعت القرآن وقد أمرني بذلك رسول الله أن أعرضه عليكم وها قد عرضته عليكم طبعا كان الخليفة في آنذاك اللي هو ما أخذ زمام الأمور أبو بكر يقول الرواية ففتحه وإذا يجد فيه فضائح المهاجرين والأنصار وثب عمر وثب يعني طفر من مكانه وقال يا علي اردده لا حاجه لنا في مصحفك لدينا مصحف جامع. والقضيه كلها يعني كانت خلافه ابي بكر فلته وكان القرارات كلها ارتجاليه والان الجماعه توهم لزموا الكرسي والدوله. فارادوا ان يدفعوا هذا الاشكال باي شيء باي طريقه وباي حيله. لماذا؟ ما 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 في قرآن علي حتى يجعلهم لا حاجة لنا في قرآنك أو في مصحفك، لدينا مصحف جامع لأن فيه قلت التفسير والتأويل فيه الرواية تقول لما فتحوه شفوا فضائح الأنصار والمهاجرين من المنافقين. فهذا يضرب سند خلافتهم. الجانب الآخر المضيء شنو؟ فيه فضائل علي وأولاد علي يعني إذا انتشرت فضائل علي وأولاد علي في القرآن نعم تبطل خلافتهم ففكر هنا أكو رأي أن القرآن جمعه الخلفاء الثلاثة بعد وفاة رسول الله وهناك روايات تاريخية كثيرة جدا من طرقنا ومن طرقهم وهذا الذي حصل اللي خلى ارباك عند العلماء، هل جمعه علي او جمعه الخلفاء او جمع في زمن رسول الله. روايه ابي ذر في كتاب الاحتجاج للطبرسي تنسج هذا الخليط المتناقض بسرد تاريخي منطقي. قال النبي دون القران، دون علي بن ابي طالب وكان به عالما فيه التفسير والتاويل بعد في وفاه رسول الله، اجمعه يا علي، جمعه غصبوا الخلافه عرض عليهم القرآن بعد ستة أشهر أو رواية يقول ثلاثة أيام عرض عليهم القرآن ردوه لماذا لأن فيه فضائحهم اثنين فيه فضائل آل محمد وذني إلى أن تبطل خلافتهم لأن الفضائح تبطل خلافتهم وفضائل علي وأحقيته بالخلافة موجود إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا مهAIL الآيات التي نزلت في ولاية علي لا رفضوا هذا المصحف قالوا لا حاجة لنا في كتابة لدينا مصحف جامع هنا بدأ عمر يخطط كيف يجمع القرآن وهل هناك خبير في هذه المسألة فشاف أبي بن كعب يرى رأي علي عبد الله بن مسعود يرى رأي علي فما وجد إلا زيد بن ثابت الأنصاري زيد بن ثابت الأنصاري كان يميل إليهم ويدلو بدلوهم ففاتحه عمر يا زيد كنت تكتب القران في زمن رسول الله فهلا جمعت القران؟ يقول زيد والله لو كلفني بنقل جبل من مكانه لكان اهون علي من ذلك. هاي عبارته، عباره ثانيه شنو؟ يقول وكيف لما اجى عمر قال لابي بكر اجمع القران قال وكيف نفعل امرا ما امرنا به رسول الله او لم يفعله رسول الله هذا حد تعبير ابي بكر فالقضيه مهينه وكلهم كانوا مو قراء قران حتى ابن مسعود يقول لعثمان اقراءه القران وكان يلهيك الصفق في الاسواق تجيز قبل بياع تاجر مو يم القران انا كنت اخذ من فم رسول الله سبعين سوره تستبعدون القراء وساداتهم وعلمائهم وتأخذون هذا الصبي ويقول أخذت من فم رسول الله سبعين سورة وزيد بن ثابت يلعب مع صبية اليهود في المدينة وكانت له ذؤابتان يعني قصيبتين صيب فلما شاور زيد فأمر الخليفة من موقعه السياسي ومن موقعه الإداري اعلان عام من كان لديه صحف فيها القرآن او قراطيس او اكتاف او حرير او كل شيء مكتوب في القرآن اجمعوه حتى نؤلفه فيما بينه فعلا جمعوه في كل خلافة ابي بكر وهي طولة سنتين خلافة ابي بكر فلما مات انتقل الى عمر بن الخطاب وكان عمر بن الخطاب الخليفة الثاني أمينا على طريقته شلون أمين في حياة رسول الله قال حسبنا كتاب الله بعد وفاة رسول الله طبق هذه النظرية بإعلان آخر جردوا القرآن من أحاديث رسول الله وأنا زعيمكم وهذه الرواية منتشرة في السنة قبل الشيعة وراجعوا إلى كتاب من تدوين الحديث للسيد علي الشهرستاني منع عمر تدوين الحديث وأباحه عمر بن عبد العزيز بعد مائة سنة من الزمان فلما واحد يسمع جرد القرآن من أحاديث رسول الله وإحنا نشوف القرآن ما به احاديث نستغرب نقول هاي العبارة من أجت وإلا لما نرجع إلى كتاب السيد مرتضى العسكري رحمه الله في كتابه الرائع القرآن وروايات المدرستين يبين أن الآلية كانت عند أمير المؤمنين وعند الصحابة واحدة كان النبي يعطيهم القرآن وتفسيره ويثبتون الأحاديث التفسيرية ولهذا قال عمر جردوا القرآن من أحاديث رسول الله وأنا زعيمكم فعشر سنوات تقريبا خلافة عمر بن الخطاب كانوا يجمعون القرآن الكريم ويدونونه مجردا عن الحديث هذا جمع جمع آخر كانوا يجمعون الصحائف التي فيها أحاديث رسول الله الأخرى ويحرقونها فضاء علي وغيرها يحرقونها وروايات كثيرة لمن يحب أن يراجع على أن أبي بكر في زمانه كان يستخير الله شهر كامل اعمل بهاي الروايه او ما اعمل الى ان خار الله له، لا مو خار الله له وانما خار له الشيطان. فصبح الصبح قال عائشه جيبي لي نار خلا حرقه حركه. انحرق. عمر بن الخطاب يعلن شيء ويبطن شيء، يقول لهم ائتوني بالصحف التي او الصحائف التي فيها احاديث رسول الله حتى ننسخها فلما جمعها شهر شهرين ثلاثه الى ان ساهم اياها ثم حرقها. وكانت لديه سلطه واداره وكانت صوت عمر بن الخطاب يقولون ابلغ من سيف الحجاج، شوف الع... شوف شوف البلاء اللي صار في تلك زين وحبس عمر بن الخطاب الصحابه فقال لهم والله لا تفارقوني معاشر صحابه رسول الله، لماذا؟ خوفا من ان ينقلوا الاحداث المريره وفضائل علي واحاديث رسول الله الى العالم. فإذا مات وعمر بن الخطاب فتعرفون قضية الشورى ما كان من هو الذي يخلف عمر بالذات ما كان معروف. كان يتمنى عمر بن الخطاب ان يكون ابو عبيده الجراح هو الذي يخلفه وهذا طبعا كان امير سر النفاق لطابور النفاق. مات هلق قبل عمر. فلما خلى الامر شورى المصحف كان امانه عند من؟ عند حفصة بنت عمر بن الخطاب، فلما تولى عثمان بن عفان الخلافة بعث إلى حفصة أن ائتيني بالمصحف الذي كتبه عمر أو كتبه زيد بن ثابت بأمر من عمر شالت المصحف وعطتها إلى عثمان بن عفان اكتمل جمع القران في زمن عثمان بن عفان يعني على مستوى خلافه الاول والثاني والثالث في زمن عثمان اكتمل فلما اكتمل طبعا ها بالمناسبه زيد بن ثابت ليس وحده الذي جمع القران بل استشار بعض الصحابه وكانوا يخافون من علي بن ابي طالب ان يحرفون القرآن نعم جردوا القرآن من أحاديث رسول الله سكت علي بن ابن طالب. مو مشكلة تفسيره يخرج ولو بعد حين على يد أولاده فعلا الباقر والصادق بثوا تفاسيره أهل البيت ولان واصلتنا لكن القرآن كن ما يصيب تحريف لا زيادة فيه ولا نقصان فجمعوا القرآن الكريم لكنه مجرد عن الأحاديث واحد اثنين. لم يكونوا عالمين بترتيب نزول الايات اولا باول وهذا الترتيب الذي قاموا به هو ترتيب اجتهادي. انقل لك ما ذكره الشيخ محمد هادي معرفه. يقول انه جمع القران بعد وفاه رسول الله وبعد رفضهم لجمع علي عليه السلام وكان هذا الجمع على يد مدرسه الخلفاء. وابتدأ التفكير بالمشروع منذ رفضهم لمصحف علي حيث طلبوا من الصحابة جمع المصحف واللخاف والقراطيس وما حفظته الصدور فكانت تجتمع عند أبي بكر مدة خلافته ثم دفعها إلى عمر واستكمل الأخير جمعها مع التأكيد على تجريد القرآن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كان مصرا على قاعدة حسبنا كتاب الله فدفعها عمر إلى ابنته حفصة لأنه لا يعلم إلى من سترسل خلافة ثم أن عثمان طلب ذلك المصحف من حفصة وقارنه مع ما موجود من مصاحف الصحابة التي جمعها بالترغيب والترهيب فنسخها في المصحف الأم المصحف الرئيسي مجردني القرآن عن أحاديث رسول الله ثم حرق المصاحف كلها بعد ذلك أتلفها حتى لا يبقى منها شيء يصل إلى الأمة آخر مصحف استعصي عليهم هو مصحف عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه استدعوا من الكوفة قابضا إلى مسجد رسول الله دخل في يوم جمعة عثمان يخطب قال دونكم الدويبة السوداء أخذوا منا المصحف فلما امتنع طرحوه أرضا ووطأوه وكسروا ظلعا من أضلاعه ومات حتف أنفه هذا آخر واحد من الصحابة أخذوه بالترهيب وهناك جماعة بالترهيب يقول الشيخ محمد هادي معرف فلا نرى أي مناقضة بين روايات جمع القرآن مو الروايات جمع القرآن مت... واحد يقول جمع بزمن من رسول الله واحد يقول بعد رسول الله واحد يقول جمعها علي واحد يقول جمعها أبو بكر واحد يقول جمعها عمر واحد يقول جمعها عثمان فالروايات المتضاربة التنسيقها هذا الذي ذكرناه فلهذا الشيخ محمد هذه معرفة في كتاب تلخيص التمهيد الجزئل الثاني يقول فلا نرى أي مناقضة بين روايات الجمع القرآن إذ لا شك أن عمر هو الذي أشار على أبي بكر بجمع القرآن وهذا الأخير أبو بكر أمر زيدا أن يتصدى القضية فتصدى لها ويؤكد الشيخ هادي معرفة في تلخيص التمهيد ملاحظات على جمع زيد بن ثابت أنا لك اياها بالصفحة نعم وبالعبارة فما هي مميزات جمع زيد بن ثابت للمصحف الشريف قال أولا إن المصحف الذي جمعه الخلفاء هو القرآن النازل على قلب رسول الله أي مهمة مهمة أن القرآن الذي جمعه الصحابة هو قرآن هو كتاب الله ما فيه زيادة ولا نقيصة إنما كان مخالفا لترتيب النزول وليس ترتيبه هذا الذي بين ايدينا هو من ترتيب رسول الله، راجع هذه الفقره صفحه 200 من الجزء الثاني من تلخيص التمهيد.
0: شذرات من علوم القران.
1: النقطة الثالثة إنه مجرد من أحاديث رسول الله التفسيرية راجع كتاب السيد مرتضى العسكري القرآن وروايات المدرستين في الجزء الأول والثاني والثالث راجع أربعة أن المصحف الذي نقل إلينا خال من الإعجام والتشكيل شنو الإعجام؟ الإعجام يعني التنقيط يقول هذا حرف معجم يعني منقط حرف مهمل يعني غير منقط ما به نقطه فرضا الحاء يقولون حاء مهمله يعني ما بها نقطه قالوا خاء خاء المعجمه ونقطة من فوق هالشكل يعبرون قبل حتى لا يصير تصحيف فاذا المصحف كان خاليا من التنقيط وخاليا من التشكيل وهذا الذي أربك الأمة الإسلامية كل واحد يقرأ على شكل فاختلف القراء فيما بينهم وبالتالي صارت مع معاجج أمين هذه الأمة الصحابة الجليل حذيفة بن اليمان قال يا عثمان الحق أمة رسول الله قد اختلفت بعد نبيها في المصحف شنو سبب الاختلاف سبب اختلاف أنه كل واحد اخذ لانه عثمان بعث سته مصاحف الى الامصار، وبعث مع كل مصحف قارئ، وكل قارئ ما به لا تنقيط ولا تعجيم قام يقرونه على شكل. فجمعهم على قراءه واحده، وتنقيط واحد، وتشكيل واحد، وقيل ان الذي تدخل في التنقيط بعد ذلك وعلي بن أبي طالب من خلال تلامذته الأوفياء أبي أسود الدؤلي وغيره إذن النقطة الرابعة أنه خال من الإعجام والتنقيط خال من التشكيل يعني الحركات العربية وهذا أدى بالنتيجة إلى تولد ما يسمى بالقراءات السبعة والعشرة كل من عند خبرة بالقراءات يجد ان بعض الاختلاف بالقراءات يرجع الى التنقيط والى التشكيل مثلا واعتزل النساء في المحيض حتى يطهرنا او يطهرنا تشكيل هذا فارق تشكيل زين آه العظام حتى آه ننشرها لو ننشزها اختلاف في التنقيط اكو هيك قراءات اللي عنده خبره في آه القراءات السبع يجد ان هذا واضح طبعا خال من الإعجام والتنقيط ارجع صفحة 202. رقم خمسة توجد فيه هاي سجلها الملاحظات الشيخ محمد هذه معرفة، توجد في المصحف الشريف توجد فيه مخالفة للرسم الإملائي الصحيح وذكر بذلك جدول راجع صفحة 211 من كتاب تلخيص التمهيد يذكر جدول يقول هاي الكلمة نفس الكلمة يكتبها في سورة كذا مثلاً في سورة البقرة برسم معين ثم يكتبها في سورة آل عمران برسم آخر أمسوي الشيخ محمد هذه معرفة جزا الله خير أمسوي له جدول في ذلك علي ابن أبي طالب لما أجدت الخلافة لعله يقول قائل لماذا لا يخرج مصحفه الجواب هناك امور ابسط من هذا علي ما استطاع سلام الله عليه ان يغيرها ويحركها خوفا من ان يقول ان عليا غير السنة فلهذا قال قولته سلام الله عليه القران لا يهاج ولا يغير اجعلوا على هذا الترتيب طالما سالك الا هذا اللي جمعوا الخلفاء قران قال نعم اسالك انت هذا قران قال بلا قال والله ان فيه حجتنا إذا المصحف الواصل إلينا هو جمع الخلفاء يأمروا بذلك زيد بن ثابت وجماعتهم ترتيبه ليس توقيفي ليس من رسول الله كذلك فيه نعم تقديم وتأخير ليش؟ لأنه السور المكية مثبتة في آخر المصحف والسور المدنية مثبتة في بداية المصحف هذا ذكرناه والنتيجة الخلاصة إن القرآن كان مدونا بأجمعه في حياة رسول الله على يد علي بن أبي طالب عليه السلام وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام بالخلافة كما أوصاه وحده فقط بجمع القرآن ولما كان في جمعه يعني علي عليه السلام للقرآن مع تفسيره وتأويله رفضه القوم لأن فيه فضائح المهاجرين والأنصار هذا من جهة من جهتين كما أن فيه سند إمامة أهل البيت لهذا فكرت الخلافة في جمع المصحف خلال فترة الخلفاء الثلاثة استغرق هذا الجمع فكان المصحف مجردا من التفسير والتأويل مع حفظهم لألفاظ القرآن ما يقدرون يتلاعبون بالنقيصة والزيادة ليش؟ لأن الصحابة موجودين استثير عليهم الثائرة نعم هو جرده يا بليش يجرد القرآن من أحاديث رسول الله قال أخاف أن يختلط الحديث بالقرآن أخي أسلوب القرآن وحد أسلوب الحديث واحد، ما أدري فلهذا فكرت الخلافة في جمع المصحف خلال فترة الخلفاء الثلاثة فكان المصحف مجردا من التفسير والتأويل مع حفظهم لألفاظ القرآن ولهذا قال الرسول يا علي قاتلت على التنزيل وتقاتل على التأويل بعدي المشكلة وين؟ المشكلة في تفسير القرآن الآن المشكلة بين المسلمين مو في القرآن القرآن ثابت لا ينقص الله حفظه كفل بحفظه لا فيه زيادة ولا نقيصة لكن المشكلة وين يا أحبتي المشكلة في التفسير والتأويل مثلا نقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم الله معروف الرسول معروف اختلف المسلمون في من هم أولي الأمر مدرسة الخلافة تقول الخلفاء وأمراء السرايا وكل رئيس اليوم هو ولي أمر اهل البيت قال لا، الامر لازم يصيرون من جنس رسول الله وهم معصومون وهم اهل البيت عليهم السلام. فالاختلاف اليوم بيننا اختلاف في التاويل، اما اجمع المسلمون على ان هذا المصحف، هذا اخر كلام اقوله في هذه الحلقه وهو الزبده، ان اجمع المسلمون قاطبا ان هذا المصحف هو الذي نزل على رسول الله، بألفاظه لا زيادة فيه ولا نقيصة إنما خولف في الترتيب ذهب إلى ذلك جمع من العلماء السَّيدِ طباطباء في ميزانه وفي كتاب معرفة القرآن شيخ محمد هادي معرفة في تلقيص التمهيد الشيخ محمد باقر المجلس في البحار وغيره من العلماء هذا آخر ما أذكره لكم أحبتي من علوم القرآن آملا أن ألتقيكم في حلقات قرآنية وبرامج قرآنية قادمة إن شاء الله وبحوله هذا وأستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل زلل ومن كل هفوة وأستميحكم عذرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات شذرات من علوم القرآن. شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن منتج نورس الكربلاء